0: La rebelión de los sueños En el capítulo anterior
1: Pero en esos días el tirano era extranjero Si la justicia se hubiera interesado por nosotros al tiempo Se me hizo justicia Es verdad que lo tenían amenazado Solo que se creían superiores por tener vestigios de sangre española
0: Tercera temporada, capítulo 9.
1: Su señoría, miembros del jurado, les agradezco mucho su presencia en este, al que he llamado Juicio a la Memoria.
2: Mano estaba en su colegio, después de haber escuchado las historias de tránsito maguaña y de dolores cacuango. Había preparado su tarea para hablar acerca de un tema de su interés... ...frente a su clase. Utilizó una forma muy singular... ...simulando un juicio.
1: Muchas mujeres han sido olvidadas por la historia. Pero hoy quiero presentar el caso particular de dos de ellas. Mis defendidas.
2: Presenciar la sentencia de Urdaneta... ...llevó a mano a encontrar la idea creativa que estaba buscando... Se vistió con traje y corbata Dispuso las bancas de su salón de clase como un juzgado Hasta le colocó a su profesor Una peluca antigua de juez Y le entregó un martillo de cocina simulando el mallete de justicia Que usan los magistrados que tantas veces había visto en películas
1: Su señoría, si me lo permite Empezaré la exposición de mi caso
2: eh, Proceda, Manu ya veo que está muy elocuente hoy
1: Necesito que me permita traer al estrado a un estudiante
2: Eh, chicas, eh, chicos Un voluntario que le ayude, por favor
1: Yo, 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 yo
2: quiero, yo, 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 por favor, yo, yo, yo Eh, pase, pase, Tomás eh, eh, eh. Pero debe tomarse esto en serio, ¿ok? Vea que su compañera ha preparado una linda exposición para todos ustedes Ya sabe, profe, serio como siempre
1: Señor Tomás, ¿qué entiende usted por memoria histórica? ¿Ha escuchado ese concepto? A
2: ver, memoria histórica... No, no, pero me imagino que se refiere a recordar nuestra historia, ¿no?
1: No está mal. ¿Y para qué podría servirle el recordar nuestra historia?
2: Sí, pues yo prefiero vivir el presente, abogada. El pasado ya pasó y el aquí y ahora lo son todo. Ah, 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 ah. ¡Orden, orden! ¡Orden en la sala, por favor!
1: El señor Tomás cree que recordar la historia no sirve de mucho. Textualmente dice, el presente lo es todo. Así es. Carpe diem. Vive la hora. Esa es mi filosofía. Sin embargo, apuesto a que el señor Tomás... Tiene redes sociales, ¿o me equivoco? No, no se equivoca, tengo todas mis redes activas De hecho, yo sigo al señor Tomás en todas ellas Permítame, magistrado, usar mi teléfono celular
2: Proceda, abogada Manu Manu sacó de su bolsillo su teléfono celular y empezó a manejarlo
1: Aquí está, su usuario es... Arroba tomasito lindo 2103.
2: <risa> basta. Ya, orden, por favor.
1: Mmm, señor Tomás. Veo que tiene bastantes seguidores.
2: Eh. Ah, humildemente.
1: Y veo que constantemente publica historias. Ajá. La última la publicó hace un instante con el texto testigo En un juicio a la memoria <risa> hey, Perdón, profe Orlando Digo, perdón, su, su, su señoría Entonces me pregunto ¿Por qué si el señor Tomás Que dice que solo vive en el presente Y que el pasado es poca cosa Constantemente hace Y publica Historias? Uh, ¡Uy! ¡Qué buena abogada esa mano!
2: Ah, este... Yo, este...
1: Conteste, señor Tomás. ¿Por qué hace y comparte historias si usted cree que el presente lo es todo? O, o sea, para, para repasar las cosas que hice tiempo atrás. Eh, me recuerda a momentos bonitos que ya casi estaban olvidados, mis amigos, los lugares en los que he estado, esas cosas. Sea concreto. ¿Por qué le gusta compartir sus historias? Porque me recuerdan quién soy. Por eso lo hago. Esa es su memoria histórica personal. Y me alegra que la valore, pero estoy aquí para tratar de recuperar la memoria histórica de nuestro país. Que He olvidado a muchas mujeres, sin las cuales no sería lo que soy. Ya puede volver a su lugar, señor Tomás. Ha sido de gran utilidad. Dolores Cacuango es el nombre de mi primera defendida. Si les pregunto por ella... Muy pocos sabrán responderme por la obra de esta extraordinaria mujer. ¿Cacuango? Suena un nombre indígena.
2: Rita, una chica de la clase, comentó interesada.
1: Era indígena, efectivamente. Rita, ¿te consideras indígena? No, soy mestiza. ¿Alguna vez has tenido que dejar de venir a la escuela por tu condición de mestiza? Jamás. ¿Y crees que poder educarte ha servido de algo en tu vida? mucho aprendí a leer y escribir aquí me preparo para mi futuro rita imagina una niñita indígena llamada dolores trata de dibujarla en tu mente tal vez con poncho mal alimentada una niñita de unos siete años
2: rita cerró los ojos y visualizó a una tierna niña sintió dolor al tener que imaginarla en esas condiciones
1: Ahora piensen que, solo por el hecho de haber nacido indígena, esa niña tenía prohibido estudiar y prepararse para un futuro. ¡Háganme el favor! E imaginen todos a esa pequeña niña llamada Dolores, dejando de jugar y poniéndose a trabajar desde esos siete añitos, sufriendo humillaciones por parte de sus patrones que se creían sus dueños. Disculpa, ¿de qué año estamos hablando, Manu? 1881 El Ecuador de ese entonces tenía muy pocas consideraciones con nuestros hermanos indígenas O con los afrodescendientes Imaginen que seamos vendidos y comprados Por el hecho de tener la piel de color supuestamente diferente
2: Manu dio unos pasos por el salón Mirando a sus compañeros y compañeras
1: Todos quienes estamos aquí Nos formamos para ir a la universidad Conseguir una profesión y ganar el sustento que nos permita vivir cómodamente, viajar, comprar un de para un carro, ¿verdad?
2: Los compañeros de mano asintieron. Estaban atrapados por su disertación.
1: ¿Y si les dijera que desde hoy tendrán que trabajar 12 horas diarias en el campo, sin importar la lluvia o el sol? Y que por ese duro trabajo no tendrán pago, sino solamente su comida. Y no la que a ustedes les guste, sino las obras. ¿Cómo se sentirían? ¡Wow, ¡Qué loco! ¡Full mal! No la aceptaría por nada. Rita, pero si no aceptas, te castigaban con el látigo, la cárcel o morías. Ese era el Ecuador de 1881, con los indígenas prácticamente como esclavos pero gracias a personas como Dolores Cacuango y su lucha, hoy quienes nos consideramos mestizos o indígenas, podemos tener los mismos derechos ante la ley. Confieso que yo misma, antes de este juicio, desconocía la historia de mis dos defendidas. Es precisamente por eso que he propuesto este juicio a la memoria, para que al mirar al pasado, podamos aprender de los errores que como sociedad hemos cometido. Y no repetirlos en el presente. Manu, disculpa. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Ángel. Adelante. Yo, yo soy indígena. Y sí, es verdad lo que dices. Que en el pasado fueron muy injustos con nosotros. Y que ahora se reconocen nuestros derechos. Pero también, hoy, en pleno 2022, en esta misma aula, yo me he sentido discriminado por algunos de ustedes por ser indígena.
2: No sé si las cosas han cambiado realmente.
0: En nuestro próximo encuentro ante el portal 1795. Ah, no, 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 no,
2: nadie va a arruinar la exposición de mi mejor amiga. Dije que ya basta.
1: Es que delayas esos comentarios por mí. Yo ni bola te paro a vos. Hacemos justicia a su memoria.
2: Te voy a hacer quedar mal. ¿Cómo así?
0: La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presentó el Portal 1795 y la rebelión de los sueños.